0: Es war für mich eine Notlösung. Ich dachte, ach, ich mache das jetzt erstmal, damit ich irgendwas mache, damit ich nicht zu Hause sitze, ein bisschen Geld reinbringe. Ich, ich wollte einfach mein, mein Wissen in die Welt bringen. Ich habe im Grunde genommen diese Chancen, die, die mir das Leben oder die, die Kunden gegeben haben, versucht aufzugreifen. Ich glaube, es war sehr energieintensiv. Und dann hatte ich auf einmal eine Werbeagentur. Wow. Oh. Es wäre nicht anders gegangen. Also ich wäre heute nicht mehr am Markt. Ich hätte es zumachen müssen und noch mit vielen Schulden, wenn ich damals nicht so entschieden hätte. Also ich bin immer wieder angetreten mit dem Gedanken, auch wenn es wirklich sehr oft sehr schwer war, Jana, du bist Vorbild. Diese Gestaltungsfreiheit ist das, was ich unglaublich
1: schätze an der Selbstständigkeit. Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näherbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Hallo zusammen, wo auch immer ihr gerade seid, schön, dass ihr diese Folge wieder anhört. Ich bin Maxi und unser VGSD-Story-Podcast befindet sich auf der Zielgeraden zur Sommerpause. Das ist heute nämlich die letzte Folge, bevor Lars und ich eine kleine Auszeit nehmen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute nochmal über die Selbstständigkeit mit all ihren Höhen und Tiefen sprechen und zwar mit Jana Wiedowild. Sie ist business Mentorin und für sie war die Selbstständigkeit eigentlich erstmal eine Notlösung. Heute weiß sie diese Form der Arbeit aber extrem zu schätzen. Auch weil sie dank der Selbstständigkeit remote arbeiten kann und viel in der Weltgeschichte unterwegs ist. Jana, herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute extra Zeit für uns nimmst. Maxi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich kann dich ja gerade sehen und ich sehe, dass du irgendwo in der Natur sitzt, im Hintergrund ein äh, Wohnmobil. Deswegen, wo, von wo bist du uns denn äh, zugeschalten? Ich bin gerade in Frankreich an der Côte d'Azur oh. auf so einem ganz kleinen, mini,
0: fancy Campingplatz und ich kann von hier aus das Meer sehen. Also es ist recht oben und wir können aufs Meer gucken, es ist echt schön.
1: Du machst mich gerade sehr neidisch, denn äh, bis jetzt ist der Sommer hier in Norwegen sehr verregnet. <lacht> ja. Du, wir wollen ja immer ein bisschen hinter die Fassade blicken und äh, sprechen mit unseren Gästen über Herausforderungen und wie sie sie äh, bewältigt haben. Und vielleicht fangen wir mal am Anfang deiner Selbstständigkeit an. Äh, wie bist du denn überhaupt dort gelandet?
0: Ich wollte nie selbstständig sein, das darf ich gucken. Ich komme aus, aus einer, einer klassischen Familie, wo man in der corporate Welt Karriere macht, wo das auch für mich ganz klar war und ich immer dachte, also Selbstständigkeit nein, das ist so gefährlich und man weiß ja immer nicht und so Dann habe ich studiert und war auch fertig mit dem Studium und habe beim Arbeitsamt ja total hochmotiviert gesagt: hey, hier bin ich, ich hatte damals zwei kleine Kinder und zwei Diplome. Also zum einen einen Ingenieurabschluss und zum anderen einen betriebswirtschaftlichen Abschluss und dachte, ja, also die Arbeitswelt muss doch so einen enthusiastischen Menschen wie mich brauchen. Aber die Frau vom Arbeitsamt hat gesagt, Frau, wie du willst, bleiben Sie doch zu Hause und kümmern sich erstmal um Ihre Kinder. Sie sind völlig überqualifiziert, es geht gar nicht. Und dann ist meine gesamte Welt zusammengebrochen, die aus dem Glaubenssatz bestand, wenn du nur gut studierst und deinen Abschluss machst, dann bekommst du auch einen coolen Job, der auch, ja, der gut bezahlt ist, wo du dich einbringen kannst. Ja, das war nix. Und dann habe ich mich gefragt, was ich kann, was ich, ja, was ich, von dem ich dachte, was ich gut könnte, und habe gedacht, ja, schreiben kann ich gut und bin dann noch am gleichen Tag, ja, mehr oder weniger überfallartig zur Lokalredaktion äh, in, dem, in der Region, wo ich damals war, äh, ja, reingegangen und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich bin normalerweise nicht so mutig, aber ich bin dann wirklich zum Chefredakteur vorgedrungen, habe ihm erklärt, ja, also ich möchte Journalistin sein und ich bewerbe mich hier für einen Job. Und er so, hä, was? Und ich wusste aber, dass er dass die, die, die Lokalzeitung sehr interessiert daran ist, äh, an einem, einen Unternehmer zu interviewen, der als sehr pressescheu gehalten Der war aus meinem Ort. Ich kannte den aber auch nicht. Und habe dann so gesagt, weil der war total desinteressiert. Der hat gar nicht so aufgeguckt von seinem Schreibtisch da. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte den, ich nenne ihn jetzt mal den Herrn Müller. Da könnte ich ein Interview machen. Und er auf einmal so, wusch da, echt? Ich, ja, klar. Und er so, bis wann? Und ich, na, bis Freitag? Es war Mittwoch.
1: Da hast du gepokert.
0: Ich hab sehr hoch gepokert. Und bin dann äh, tatsächlich, also dann war er auf einmal interessiert und also dieser Chefredakteur und ich bin dann raus aus dieser Redaktion und stand auf der Straße und dachte noch, Jana, was machst du da? Es geht gar nicht. Kurz, ich habe den Unternehmer interviewt und habe relativ schnell dann einen Job als freie Journalistin bei dieser Zeitung bekommen. Und dann sagten die auf einmal, ja, musst du mir eine Rechnung stellen? Und ich so, Ah Rechnung stellen, oh, müsste ich vielleicht mal irgendwie ein Gewerbe anmelden. <lacht> und war dann auf einmal freie Journalistin. Und relativ schnell habe ich gemerkt, dass mir das sehr liegt, mir die Zeit frei einteilen zu können, aber auch, dass es betriebswirtschaftlich echt sinnvoll ist, wenn ich mehr Geld verdiene. Es wurde damals sehr schlecht bezahlt mhm. und ich habe überlegt, wie mache ich das und dann kam mir wieder das Leben zur Hilfe und es hat mich einer gefragt von den Leuten, die ich interviewt habe für die Zeitung, ja, ich kenne einen Unternehmer, der sucht immer jemanden, der so seine Texte schreibt und ich so ja, wenn ich für die Zeitung schreibe, kann ich ja auch PR machen. Und habe dann relativ schnell die Seiten gewechselt, weil PR wurde, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde einfach viel besser bezahlt. Und mhm. dann war ich Unternehmerin auf einmal oder selbstständig, besser gesagt.
1: Ja, so schnell geht's. Wenn du, ähm, ja, du hast ja dann quasi mit deinem, mit deinen guten Abschlüssen äh, ja keinen Job gefunden. Und mh, war das dann, also wie würdest du jetzt diese Zeit rückblickend ähm, beschreiben, warst du da dann irgendwie total desillusioniert, weil du dachtest, das darf ja jetzt wohl nicht wahr sein?
0: Es ist mein gesamtes Lebenskonstrukt zusammengebrochen in dem Moment, ja, also es ist mir auch so beigebracht, wenn ich fleißig lerne und wirklich die Abschlüsse mache, all die Praktika mache, die da notwendig sind, also wirklich vernünftig studiere, mein Bestes gebe, dann steht mir die, das Tor zur Arbeitswelt offen. Und das war nicht so und es ist ja heute sicherlich einfacher, vielleicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, ja, also ich war damals am Boden zerstört, weil ich wollte arbeiten, trotzdem mhm. ich gut da war und trotzdem ich, ich wollte einfach mein, mein Wissen in die Welt bringen. Ich weiß heute, dass da sicherlich sehr, sehr viel gefehlt hat, auch im praktischen Wissen. Aber ja, ich habe so viele Jahre studiert. Ja, das war sehr deprimierend.
1: Ja, aber du hast ähm, dich dann selbstständig gemacht und hast du denn dann, warst du dann wirklich mit, ich sag mal, mit... Ähm, mit dem Herzen bei der Selbstständigkeit oder hast du trotzdem immer noch so parallel geguckt, was es sonst noch gäbe? Weil ich schätze mal, so einen Job, der zu deinem Studium passt, der hätte dich bestimmt auch angesprochen, oder?
0: Ja, ich habe dann, ja, also es war für mich eine Notlösung. Ich dachte, ach, ich mache das jetzt erstmal, damit ich irgendwas mache, damit ich nicht zu Hause sitze, ein bisschen Geld reinbringe. Also das, äh, der finanzielle Aspekt stand schon durchaus da. Ich hatte lange studiert, zwei kleine Kinder. Also da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, auch finanzieller Art. Und dann habe ich überlegt, ah, ja, dann habe ich mich immer mal beworben, habe da aber entweder gar keine Nachricht bekommen oder nur Absagen. Also mhm. wenn ich meine Absage bekommen habe, war ich schon ungefähr happy, weil überhaupt irgendjemand mal auf mich reagiert hatte. Also ich hatte wirklich damals das Gefühl, Mist, mich braucht einfach keiner. Und also bin ich irgendwie bei, diesen, bei diesem PR und Texteschreiben geblieben erst mal eine Zeit lang und habe aber auch gemerkt recht schnell, dass es mir doch Freude macht. Weniger die Selbstständigkeit, die unternehmerische Verantwortung, als diese freie Zeit einteilen. Also frei ist, man, man hat ja auch Termine und so weiter, aber ich konnte es mir eben anders einteilen.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du deine Kinder auch schon immer wieder ähm, angesprochen. Da stelle ich mir ja auch ähm, äh, stressig vor, sich selbstständig zu machen mit zwei kleinen Kindern. Ähm, was hat dich denn da am Laufen gehalten?
0: Als, sie geboren, als die beiden geboren wurden, habe ich mir so intern so ein Versprechen gegeben. Und zwar, ich wollte den, meinen Kindern immer Vorbild sein. Es sind zwei Jungs und ich habe mir wirklich vorgenommen, ihnen auch vorzuleben, dass ich also dass dass ich immer all, auch als Frau als Mutter mein eigenes Geld verdiene, dass ich noch eine Wirksamkeit habe außerhalb der Mutterschaft. Also das war mir auch wichtig. Mhm. Und das also ich bin immer wieder auch angetreten mit dem Gedanken, auch wenn es wirklich sehr oft sehr schwer war. Jana, du bist Vorbild. Ja, also ja. das war etwas. Ich wollte immer vorleben, dass es ja, dass, dass sie auch ein, ein, ein ja, gleichberechtigtes Frauenbild bekommen. Das ja. war mir sehr wichtig.
1: Du hast es ja auch vor allem dem Arbeitsamt ähm, ziemlich gezeigt, weil die haben ja gesagt, ach, bleiben Sie doch einfach zu Hause.
0: Oh ja, das, das war echt hart. Die, hat, die Frau hat das bestimmt gut gemeint, aber das war für mich so ein No-Go. Das hat mir so das, das Herz zerrissen, weil ich dachte, oh nee, das kann einfach nicht sein.
1: Ja, okay, das heißt, die ersten Steps in der Selbstständigkeit waren ähm, als ähm, Journalistin ja. und jetzt bist du ja heute Business-Mentorin für Selbstständige. Wie kam denn, wie hast du da die Kurve hinbekommen?
0: <lacht> ja, es war relativ schnell so, dass ich nicht nur PR-Texte geschrieben habe, also dass ich die, die Seiten gewechselt habe, für Unternehmer gearbeitet habe, und das war relativ schnell, dass mich Menschen gefragt haben, oh, andere Unternehmer, ja, kannst du eigentlich, wenn du die Texte schon machst, kannst du auch die Flyer gestalten, Grafikdesign. Und dann habe ich immer gesagt, ja, und bin dann nach Hause gegangen und habe gedacht, eigentlich kann ich das gar nicht. <lacht> und habe dann aber wirklich in Nachtschichten und mit damals gab es ja auch noch keine Tutorials so in der Form, wie es das heute gibt, Nachtschichten mit Bücher lesen und dies und das habe ich irgendwie gelernt. Ohne je eine andere Werbeagentur gesehen zu haben von innen, wie man Flyer gestaltet, wie man die zum Druck bringt und so weiter. Dann fragte irgendwann einer, kannst du Webseiten? Ja, was hast du, was glaubst du, was ich gesagt habe? Ja, klar. Und dann <lacht> habe ich meine allererste Webseite gemacht, so wirklich noch mit HTML, also so, so Steinzeit-Sachen. Und also ich habe immer ganz viel gelernt. Ich habe im Grunde genommen diese Chancen, die die mir das Leben oder die die Kunden gegeben haben, versucht aufzugreifen. Ich glaube, es war sehr energieintensiv und dann hatte ich auf einmal eine Werbeagentur. Oh, ja. Und mir war das selber gar nicht so bewusst. Ich dachte einfach, Gott, der Kunde hat halt gefragt, ja, mach mal halt. Und dann kam auch relativ schnell Unterstützung dazu, weil ich gemerkt habe, ja, also Webseiten, das ist überhaupt nicht mein Ding, also da bin ich so weit weg. Dann habe ich mir halt einen Informatiker dazu geholt oder einen Grafikdesigner. Mhm. Erst punktuell als freie Mitarbeiter und irgendwann war es dann so viel, dass ich auch Leute anstellen musste. Durfte. Und so, so hatte ich auf einmal tatsächlich eine Werbeagentur, ja. die ich immer noch habe, nach wie vor. Es ist mein zweites Standbein und dann wiederum nach einigen Jahren habe ich gemerkt, dass es gar nicht der Flyer ist, der die Kunden bringt und gar nicht die Webseite, die neue und auch gar nicht der tolle PR-Text, sondern dass es tatsächlich... Ganz viel Mindset ist ganz viel Strategie. Wie stelle ich mich auf? Wie sage ich überhaupt, was was ich vielleicht besser kann als andere? Wie ich Leuten helfen kann? Und da habe ich dann gemerkt, boah, das macht mir total viel Spaß, fast noch mehr als Flyer zu bauen, <lacht> wenn ich anderen Unternehmern und Selbstständigen helfen kann dabei ihre ja ihren Platz in der in der Welt zu finden und ihre Botschaft zu kommunizieren mhm. und so war, wurde dann die Marketing Mentorin geboren also eigentlich kannst du sagen ich bin immer so ein bisschen mit dem Flow gegangen oder mit dem was ich was gerade so äh, ja wo auch Bedarf wo ich Bedarf gesehen habe
1: ja dieser äh, Prozess ähm, von der Journalistin äh, und dann äh, über die Zeit, wo du immer zu allem Ja gesagt hast und gesagt hast, ja, kann ich, kann ich machen, <lacht> äh, bis hin zu deiner eigenen Agentur, äh, waren das Jahre oder wie lange hat das gedauert?
0: Ja, das waren Jahre. Mhm. Also... Die Agentur habe ich 2006 gegründet. 2002 war das mit der freien Journalistin. Dazwischen habe ich wirklich hart gestruggelt. Also das hört sich jetzt alles so easy an, aber es war echt Mitte des Monats, war es Geld alle und mhm. ja, zwischendurch gab es dann noch so privat so ein paar Verwerfungen. Also ich war dann auf einmal auch alleinerziehend, was den Druck noch ein bisschen mhm. erhöht hat. Vielleicht habe ich auch deswegen zu allem Ja gesagt, also ich habe nicht zu allem Ja gesagt, aber zu allem, wo ich dachte, ja, ansatzweise, ich habe schon mal einen Flyer gesehen, kann ich mir irgendwie vorstellen, wie man es macht. Ja. So. Mhm. Ja, das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich so alles, was irgendwie, ja, ansatzweise äh, uns weiterentwickelt hat.
1: Was hat, deine, was hat deine Familie gesagt? Gerade die, die wussten ja auch in welcher Situation ich sag mal als Alleinerziehende du dann auch bist. Um, ja,
0: ja, kannst das war so wie kannst du dir nicht einen einen anderen Job suchen, wo du jeden Monat dein Geld kriegst. Jana, du machst dich kaputt, weil ich ja natürlich viel nachts gearbeitet habe. Mhm. Also, die Jungs waren halt im Kindergarten und dann in der Schule und dann diese Nachmittage habe ich gerne mit, mit meinen Kindern verbracht, also so ganz klassisch. Und wenn die dann um 19.30 Uhr im Bett waren, dann ging die zweite Schicht los und ich war schon fertig in der Zeit. Und meine Mama hat immer gesagt, ja, na, warum tust du dir das an? Ja, ich, es gibt ja nichts anderes. Und irgendwann zwischendrin habe ich einfach aufgehört, Bewerbung zu schreiben und zu suchen.
1: Mhm. War das dann vielleicht auch der Punkt, wo du dich so äh, vollständig der Selbstständigkeit verschrieben hast? Vielleicht auch unbewusst einfach?
0: Ja, das lief viel unbewusst. Ich, ich habe immer die, also ich wusste zu schätzen, die Art zu arbeiten, weil ich mir das frei einteilen konnte. Und das war sehr, sehr schön. Also zum Beispiel mit dieser Nachtarbeit, das hätte man ja in einem Cowboy-Job gar nicht machen können. Das, also... Hm. Ja. Oder auch mal, dass wir einfach geschwänzt haben und uns einen Tag freigenommen haben. Das gab es ja auch. Also <lacht> Und das nicht oft, aber das gab es schon. Ja, ich glaube, es war dann irgendwann wirklich eine, eine unbewusste Entscheidung, die immer bewusster wurde. Also, dass ich mhm. dieses Dasein als Selbstständiges sehr, sehr geschätzt habe.
1: Mhm. Jetzt hilfst du ja ähm, deinen Kunden, sich auf dem Markt zu positionieren. Ähm, und ähm, die Frage hat sich mir irgendwie aufgedrängt. Ähm, machst du das, weil du mit, dem, mit demselben Problem zu kämpfen hattest? Also hast ja auch ganz viele ja. verschiedene Sachen gemacht, bevor du das gefunden hast, was dir jetzt auch viel Spaß macht, oder?
0: Absolut. Äh, ich habe immer damit, also ich hatte so eine Angst dass ich nicht mehr mitspiele auf dem Markt. Mhm. Also das kannst du wirklich als FOMO bezeichnen. Es kam von irgendwoher eine Anfrage, kannst du da kommst du zu dem Netzwerk Event oder kannst du da vielleicht auch kostenlos noch mal einen Beitrag machen und ich habe immer ja gesagt, das war mhm. sehr sehr anstrengend.
1: Also quasi aus der Angst was zu verpassen. Ja. Mhm. Genau,
0: also es war wirklich ganz ganz schlimm weil mich auch keiner so richtig einordnen konnte, also es war immer so, der eine Kunde wusste, Jana, ach, das ist die, die die Texte schreibt. Der andere Kunde wusste, Ayana, das ist die mit den Webseiten. Der dritte Kunde hat gesagt, ach, das sind die, die ab und zu mal Vorträge macht. Und der vierte wusste, wieder was anderes zu berichten. Und so, dass ich nie mit einem ganz klaren Bild nach außen gegangen bin.
1: Ja, das also hat du hattest so ich... einen äh, Bauchladen oder ja. andere, allen möglichen.
0: <lacht> genau, also und, und das hat natürlich dazu geführt, dass ich zum einen bei jedem Kundenprojekt alles neu erfinden musste. Also es war unglaublich anstrengend. Ich habe so viel Zeit in Anführungsstrichen verschwendet für all diese Umwege. Und zum anderen, dass natürlich es auch immer anstrengend war, Akquise zu machen, neue Kunden zu finden, mhm. weil konnte mich ja keiner klar identifizieren, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht. Ja, das war das ist meine eigene Geschichte, die da ganz viel mit reinspielt, weil ich nee. hätte ich die Dinge, die ich heute weiß vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren <lacht> gewusst ich glaube, ich hätte mir sehr viel schlaflose Nächte sehr viel, oh Mitte des Monats ist es Geld, alle Themen sparen können
1: mhm. ja, ja, das ist so hinterher ist man immer schlauer ne? <lacht> ja, das ist wahr <lacht> Ähm, wie viele Mitarbeiter hat denn deine Agentur heute?
0: Wir sind insgesamt sieben.
1: Okay. Und ähm, wann war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das äh, kann ich jetzt nicht mehr alleine stemmen? Das ist ja auch immer noch ein großer Schritt, dann äh, Leute fest mit ins Boot zu holen.
0: Ja, das war 2009. Ähm, da habe ich, gem also ich war wirklich hilflos im Sinne von, also das ist diese klassische Grenze, du hast dann irgendwann diese Grenze, wo du nicht mehr Zeit hast, weil einfach nichts mehr ging. Also ich habe das auch gemerkt, ich war selber sehr, sehr gestresst, ich war ungerecht zu den Kindern, ich war, also, und das Zweite war, dass ich wirklich nicht mehr hinterhergekommen bin, also, Sowohl, da leidet dann sowohl die Qualität darunter, wenn du nachts um drei dann noch einen Text schreibst, das ist einfach kein schöner Text mehr, das hat mich ja. selbst gestört und meinen Anspruch, was ich auch mit den Kunden, also was ich was ich den Kunden auch bieten möchte und da kam dann wieder meine Angst, oh Gott, wenn ich jetzt schlechte Arbeit abliefere, werden wir mich nie wieder buchen, also es wird mich, ja, also ich weiß ich nicht, muss muss Hartz IV beantragen oder so, das war ja immer so mein, mein, ja. großes, mein großes Horrorbild dann hatte ich wirklich über einen Kontakt eine junge Frau, die hat damals gesucht, etwas zu machen. Und die habe ich dann erstmal mit zehn Stunden eingestellt, zehn Stunden pro Woche, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Jetzt nicht nur für mich selber, sondern auch noch für diese Mitarbeiterin. Also das war schon, da habe ich schon eine ganze Weile überlegt. Aber im Grunde genommen hat das Leben mich geradezu reingeschubst. Es ging nicht mehr anders. Oder ich hätte ja, Kunden ablehnen müssen, was ich nie, nie tun wollte. Also zu der damaligen ja. Zeit, da hatte ich wieder meine Angst. <lacht> und, und nee, das ging nicht. Ja. Und dann habe ich die relativ schnell auf 20 Stunden ähm, gesetzt, dann waren es 30, und irgendwann war sie dann mal Vollzeit da, weil es einfach immer mehr wurde und sich das auch gut, gut, die Zusammenarbeit ganz gut war. Wobei ich sagen muss. Also das ist eines meiner größten Learnings, dass es ein ganz großer Unterschied ist, ob du selbstständig am Start bist, alleine und du sagst, ah, heute mache ich das, morgen das. Ich muss keinem sagen, wo ich Termine habe. Und dann ist eine Mitarbeiterin da, auch wenn es nur eine ist. Und Mitarbeiter musst du ganz anders mitnehmen.
1: Mhm. Und
0: ich habe gedacht, ganz am Anfang, dass eine Mitarbeiterin, ja, auch so eine kleine Selbstständige ist, dass ich der das nicht so genau sagen muss, dass die schon wissen wird, was die Strategie ist. Also ich habe das nicht kommuniziert und habe mich gewundert, warum sie manchmal Dinge getan hat, die komplett dagegen liefen. Und dachte dann, ja, was ist denn hier los? Also ich glaube, als Führungskraft am Anfang war ich ein, eine schreckliche Person. <lacht>
1: Das hat sich bestimmt mittlerweile äh, geändert. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ich habe dann gemerkt, auch schon relativ bald, 2011, weil diese Mitarbeiterin, die war gut, die hat dann eben gekündigt. Ja, die habe ich dann also verloren. Und ich habe zuerst gedacht, na ja, wer weiß. Das liegt bestimmt an ihr. Habe dann aber festgestellt, ja, mit so einem Unternehmen, und dann hatte ich noch eine Mitarbeiterin, und die ging auch wieder nach einer kurzen Zeit. Und na, das... Drehte sich so öfters mal. Und dann habe ich mit einem Unternehmer bei so einem Unternehmertreffen gesprochen. Der hatte 200 Leute und ich sage so zu dem: Du, ich weiß gar nicht, die Mitarbeiter heutzutage, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So wie die Königin immer schon in der Probezeiten hat er mich nur angeschaut und hat gesagt: Jana, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und da dachte ich, Damn, Das Ding hat gesessen. Habe erst überlegt, ob ich eingeschnappt sein sollte und mit dem nie wieder ein Wort reden. Und dachte ja. ich, der Typ hat mir, glaube ich, das Leben gerettet, was zumindest unternehmerische. Und habe dann in dem Moment realisiert, okay, es ist nicht nur die fachliche Kompetenz, die ich mir aneignen muss, sondern tatsächlich auch Führungskompetenzen.
1: Mhm.
0: Und habe mir dann zwei Jahre einen Führungskräftecoach genommen, eine Coachin, die mir wirklich, also die, die hat mir die Augen geöffnet, und das war so ein intensives Coaching, war wirklich intensiv, ich durfte mich selbst besser kennenlernen, sehr viel besser und auch verschiedene Dinge einfach verstehen und, und auch verstehen, wie, wie man Mitarbeiter führt, dass es eben auch ein Handwerk ist, wie, wie Texte schreiben, wie Flyer machen, wie Coaching, wie Beratung, also es ist halt genau so ein Handwerk.
1: Ja, jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass ähm, zwei deiner Mitarbeiter ja auch deine Söhne sind, oder? Ja, genau. <lacht> genau. Das heißt, ihr seid ja so ein bisschen, ähm, ja, hat so einen Touch von Familienunternehmen.
0: Absolut. Und auch das war wieder ein, ein Zufall oder beziehungsweise hat sich so ergeben, weil ich hätte meine Söhne sehr nie dahin gedrängt, dass sie jetzt bei mir arbeiten in der in der mhm. eigenen Firma. Aber natürlich war ich immer sehr transparent mit all den Dingen. Ich war transparent mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit äh, coolen Kundenaufträgen, aber auch mit herausfordernden Kunden. Also ich war immer sehr transparent. Mhm. Und ich hatte als Mutter auch immer ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel gearbeitet habe. Ja. Und dann waren sie beide äh, im Austausch, ja, Schüleraustausch in Amerika und das ist ja recht Unternehmerisch geprägt. Die Familien, wo sie waren, waren sehr, waren auch Unternehmer. Und sie kamen beide wieder und sagten, wir haben uns das überlegt, wir möchten gern bei dir arbeiten. Mitarbeiten. Wow. Also es war so, dass es auf mich, also sie auf mich zugekommen sind und gesagt ja. haben, hey, können wir was mitmachen an der Firma? Und ich so, hä, hey, cool, da freue ich mich natürlich. <lacht> und das, das Schönste daran war eigentlich, dass mein schlechtes Gewissen, was über die, all die Jahre mit, mit gewachsen ist, weil ich dachte, oh, ich habe so wenig Zeit für die Kinder und immer bin ich nur am Hasseln und die ersten Jahre waren ja auch wirklich schwer. Und manchmal bin ich ungerecht, weil irgendwas in der Firma nicht so läuft und so. Also ist schon einfach so, wie es halt ist. Ja. Und dachte dann, oh, ey, das ist cool. Die, sie wollen mitmachen und das hat sich ja es Ist jetzt ähm, ja sechs Jahre her beim Großen zumindest.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch eigentlich der Beweis dafür, dass sie dir auch wenn es mal eine stressige Zeit war, das nicht übel nehmen. Gott sei Dank, ja. ja. Und äh, wie, wie harmonisch geht es dann bei euch zu, wenn ich fragen darf? Darfst du? Wir sind ähm, wir sind alle
0: wir sind alle drei, ja, so wir wollen gern. Wir wollen gerne die Dinge voranbringen, so will ich mal sagen. Mhm. Und wenn man Dinge voranbringen will, dann ist man enthusiastisch und leidenschaftlich. Das heißt, wenn wir über einen, also gerade, ich habe ja noch andere Mitarbeiter, aber gerade wenn wir, wenn ich mit, den, mit meinen Söhnen über das Business rede, ist das immer ganz temperamentvoll und ja, fast schon Italienisch und ja, und das müssen wir so <lacht> und dieses. Und nein, ich bin dagegen, aber weil und was. Also es ist sehr. Mh, ja, temperamentvoll und natürlich will jeder so ein ganz kleines bisschen Recht haben, mhm. also ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich das irgendwie erblich weitergegeben, Diese, dieses ja machen wollen und tun wollen, wir können es dann aber relativ schnell wieder auf so eine Sachebene begeben und da dann auch abwägen, also es ist temperamentvoll und ein Außensteher würde denken, um oh Gott, das würden sie streiten, sicher ist es fürchterlich, aber es ist einfach so ein etwas lauterer Gedankenaustausch. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, also ich, ich wir switchen sehr klar die Rollen. Also wenn wir privat sprechen, dann bin ich Mama. Und wenn ich dienstlich ja, ich bin ja auch Chefin und da gibt es auch mal ähm, Termine einzuhalten und da gibt es auch mal Kundenaufträge, die vielleicht, wo es noch besser ginge, dann darf ich das schon sagen und dann bin ich Jana. Also wir, wir mhm. wechseln auch die Namen und wir. ich glaube nicht immer, aber ich probiere wirklich sehr klar zwischen der Rolle als Mutter, die ich ja auch bin, wenn ein Sohn 24 ist mhm. und 22 ist, also und und der 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 Rolle als Unternehmerin als Chefin gerecht zu werden. Es ist nicht ja. immer einfach, aber ich glaube durch diese durch dieses Switchen geht es. Also wir sagen immer so eine Überschrift. Das sage ich dir jetzt als Mama, oder ich spreche jetzt als als äh, Chefin oder so.
1: Ja, ja, das ähm, das hört sich nach einer guten ähm, Taktik an.
0: Ja, hat sich so ergeben. Am Anfang ist es natürlich schwierig, weil du immer, klar, es ist, also ich liebe meine Söhne uneingeschränkt. Das ist klar. Als Mutter. Ähm, als Chefin bin ich aber dafür da, oder ist meine meine Aufgabe ja, das Unternehmen nach vorne zu bringen und auch die Arbeitsplätze der anderen Mitarbeiter zu sichern. Also, und da gibt es natürlich auch mal so Dinge, wo ich sage, nee, also das ist jetzt aber dran, das darf jetzt gemacht werden und zwar so und so. Ne? Ja. ja,
1: ja. apropos ähm, Arbeitsplätze sichern. Du hast ja den, den Step von der Solo-Selbstständigkeit zu einem ganzen Team an Mitarbeitern ähm, gemacht.
0: Mhm.
1: Wie groß ist dann da die menschliche Verantwortung für dich auch und wie gehst du damit um?
0: Aber das ist ja sehr groß. Also ich... Ähm Schon bei der ersten Mitarbeiterin habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wo, was ist, wenn ich, wenn wirtschaftlich es nicht schaffe, sie, sie zu, zu, halten, ihr regelmäßig die, die Gehälter zu zahlen oder die Löhne. Und ich hatte tatsächlich auch Situationen, wo ich nicht diese Mitarbeiterin, aber zwei andere Mitarbeiterinnen entlassen musste, weil ich wirklich oh, okay. wirtschaftlich so, also das war eine ganz, ganz, ganz schwierige Phase. Die, die wir mhm. hatten, äh, 2013, das war mhm. richtig schwer. Da hatte ich in dem Jahr zuvor auch so ein klassischer Unternehmerfehler oder weiß ich nicht, es war jedenfalls ein Fehler von mir. Wir hatten ganz viel Arbeit im Jahr 2012, richtig viel, richtig bis oben hin 60 Stunden Woche, 70 Stunden Woche. Und ich habe immer mich geduckt, wenn noch ein Anruf reinkam und habe auch nicht mehr akquiriert. Ich bin auf keine Netzwerkevents gegangen, ich habe nirgends mehr erzählt, was ich mache, keine Vorträge mehr, nichts. Also ich habe alles gecancelt. Ja und der, klar, wenn keiner weiß, was du machst, irgendwann sind die großen Aufträge abgearbeitet und es gab an dem Falle keine Folgeaufträge mhm. und dann war 2013 so ein Jahr, wo dann auch noch so ein paar andere Sachen dazu kamen, ein bisschen wirtschaftlich ging es bergab, also Unternehmer haben weniger investiert. Und ich sah mich auf einmal dem gegenüber, dass ich merkte, oh, es wird immer dünner und die Löhne kann ich nicht mehr zahlen.
1: Mhm.
0: Und da musste ich eine Mitarbeiterin lassen, die war gerade extra, weil sie bei uns arbeiten wollte, hatte die auch einen Umzug gemacht. Und das war, also das war diese Gespräche waren die härtesten meines Lebens. Mhm. Das sagen zu müssen und auch mir einzugestehen, okay, ich habe es gerade nicht gepackt. Ich, ich kann dich nicht mehr bezahlen und ich hatte mir schon Geld geborgt, privat, für die Löhne, viele tausend Euro, damit ich die zahlen konnte, weil ich wollte sie natürlich so lange wie möglich halten und musste aber ich lag eine Nacht wach, also ich lag mehrere Nächte wach, aber in dieser Nacht habe ich gesagt, so, es geht so nicht mehr weiter. Mhm. Ich muss wieder ganz zurück auf Start, wieder alleine weitermachen. Also nur ich mit mit meiner Arbeitskraft wieder ganz klein und bescheiden anfangen. Mhm. Auch da war Anstellung nicht die Option. Also das war etwas, worüber mhm. ich nicht nachgedacht habe. Aber mhm. diese Gespräche mit den beiden Mitarbeiterinnen, ich sehe die Augen noch vor mir, also wie die mich angucken und ich dachte, oh. Das, ja.
1: Ja, das ja das war ich. Mhm.
0: und deshalb ja, ich bin mir der menschlichen Verantwortung sehr bewusst bin mir aber auch dieser, dieses weiterführenden Gedankens bewusst dass ich nicht immer nur dazu da bin, jetzt im Moment eine friedliche Situation herzustellen oder eine, also etwas zu geben, sondern ich bin auch angetreten als Selbstständige das Unternehmen weiterzuführen also, ist, von der, vom Interessen ab, ist manchmal das Unternehmensinteresse, damit es weiter besteht, höher als das, jetzt einen Mitarbeiter zu behalten.
1: Ja, das ist dann, in, also, rational betrachtet, einfach so dein Job halt. Ja. Leider ja.
0: Und es ist mir nach wie vor unangenehm, solche, solche Gespräche zu führen, ja. Aber es wird mit den Jahren besser, das kann ich sagen, weil, weil man dann ja auch sieht, okay, die Entscheidung damals war krass, und die, aber es wäre nicht anders gegangen. Also ich wäre heute nicht mehr am Markt, ich hätte es zumachen müssen und noch mit vielen Schulden, wenn ich damals nicht so entschieden hätte.
1: Ja, wie lange äh, bist du denn eigentlich schon selbstständig?
0: Ich habe vor 20 Jahren gegründet, tatsächlich. 2002. Wow.
1: Das ist lange.
0: Das ist wirklich lange. Und ich, ja, durch diese verschiedenen Phasen, Höhen, Tiefen, kommt es mir gar nicht so lange vor. Ich merke aber immer, wenn ich mit, mit jüngeren Unternehmerinnen spreche oder Unternehmern, dass ich dann sage, wow. Ja, da war ich auch schon mal und deshalb ist halt dieses Mentoring etwas, was mir so was mir so liegt und wo ich denke, da kann ich ganz viel teilen auf eine, auf eine ganz bodenständige Weise. Das muss ja nicht jeder so machen wie ich. Ja. Ich hätte mir damals aber einen Mentor gewünscht und bin gar nicht auf die Idee gekommen, mir vielleicht einen zu suchen, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt.
1: Mhm. Jetzt ähm, hier ähm, hast du gerade gesagt, es gab immer wieder verschiedene ähm, Phasen und ich schätze ja mal eine, wieder eine ganz neue Phase war dann, als du äh, dich in den Camper geschwungen hast, oder? Du meintest ja, ihr habt dann das Büro irgendwie aufgelöst. Das ja. ist ja auch nochmal eine richtig große Entscheidung. Wie kam das? <lacht> Also mein Traum
0: war schon wirklich immer, immer, immer sehr viel unterwegs zu sein. Und in meinem Kopf ging das halt nicht zusammen. Wir hatten wirklich diese klassische Werbeagentur, großes Büro in Dresden, jeder Mitarbeiter sein kleines Bürozimmer und so weiter. Also war cool eigentlich. Und ich habe dann immer so geträumt, ah, wenn wir im Sommerurlaub waren, ah, wäre das nicht schön, wenn man so dauerhaft irgendwie unterwegs sein könnte, und dachte, nein, das geht nicht. Also meine Kunden, die die werden das nie äh, akzeptieren, ja. Und hm. habe dann gedacht, mm -hmm, okay, was könnte ich denn machen? Und dann hatte ich eine Unternehmensberaterin und habe dann so einem sehr frustrierenden, richtig miesen Novembertag gedacht. Und sie, also sie, es oh, ist alles nervig. Und sie fragte mich, was willst du denn machen? Und ich weiß ja, du, was ich am liebsten machen würde ich würde am liebsten von meinem Camper aus mein kleines Imperium führen. Und sie so, ja, okay, dann arbeiten wir da dran. Ich habe das eigentlich <lacht> mehr oder weniger so als Joke gemeint. Und sie sagt, ja, klar, dann arbeiten wir, machen wir da einen Plan. Das war 2015. Und wir haben wirklich sehr genau herausgearbeitet, das ist mir sehr geholfen, okay, was, welche Voraussetzungen braucht es, wie muss ich darf ich es den Kunden kommunizieren, hm, was muss ich an mir als Persönlichkeit ändern und so weiter. Und dann hatte ich einen Plan. Und diesen Plan habe ich Schritt für Schritt mit mehr oder weniger großer Intensität verfolgt. Es gab auch zwischendurch Phasen, wo es einfach so stressig war vom, vom Arbeitspensum her, dass ich es dann mal wieder kurz vergessen hatte. Und 2018 konnten wir die Kündigung, also konnten wir das Büro auflösen äh, meine Mitarbeiter, also dann hatten wir die ganze IT-Struktur soweit, auch datenschutzkonform, das ist ja alles nicht ganz so einfach. Auch diese riesigen Daten, die wir verarbeiten in der, in der Werbeagentur und auch, dass meine Mitarbeiter so bereit waren, den Weg auch mitzugehen, das ist ja wichtig.
1: Mhm. Und ähm das muss ich jetzt noch fragen, du bist jetzt im Camper unterwegs und deine Mitarbeiter, sind die noch im Büro oder wie habt ihr das? Ja, das, Büro, das
0: Büro gibt es nicht mehr, wir arbeiten komplett remote seit 2018, mhm. also ich habe wirklich alles gekündigt, habe das Büro ausgeräumt, meine Mitarbeiter sind zum Teil auch dann gereist, beziehungsweise haben äh, damals schon Homeoffice gemacht. An mhm. den Orten, wo sie eben sind. Das hat mir erst, das hat mir auch ermöglicht. Also unternehmerisch war das auch, hat sich im Nachgang rausgestellt, ganz, also ganz hilfreich, weil es gab nichts oder ich habe nicht als kleine, als kleine Werbeagentur, hast du es manchmal nicht so einfach, Mitarbeiter zu finden. Ja, wir haben eine ganz kleine Agentur ne, mit sieben Leuten. Es gibt ja nun viel, viel größere auf dem ganzen Marketingsektor. Und da wollen erstmal die die jungen frischen Mitarbeiter hin. Dadurch, dass wir aber so Arbeitsbedingungen haben, kriege ich schon durchaus Bewerbungen von Leuten, die eben anders arbeiten wollen. Mhm. Das hat mir dieses, wie man heute so schön sagt, ja dieses Personal oder Recruiting-Problem so ein bisschen ja, erspart. Ja. Und das, das, was ich wirklich lernen musste, das war das Thema Führung, Remote-Führung. Ich, ich konnte einfach nicht mehr ins Büro, ins Nachbarzimmer gehen und sagen, hey, lass uns doch mal über diesen Entwurf reden oder hey, komm, ach, das habe ich noch vergessen. Ich, also wenn du remote führst, musst du ganz anders, ganz anders, viel mehr vorausplanen, viel strukturierter sein und so weiter. Also ja. das hat mir auch nochmal so einen Schwung gegeben. <lacht>
1: Ja, cool. Und jetzt sitzt du an der Côte d'Azur. Jetzt, jetzt gerade sitze
0: ich an der Côte d'Azur. Wir sind auch einige Monate natürlich zu Hause und klassisch in, in der Wohnung. Aber die und viele Mitarbeiter sind jetzt, ich meine, die letzten zwei Jahre waren wir sehr viel in Deutschland. Das ist auch klar. Aber wir können das eben rundherum ganz gut gestalten durch diese Remote Work.
1: Cool. Jetzt vielleicht zum Ende noch die große Frage. Was schätzt du an der Selbstständigkeit besonders und wie glaubst du, hast du dich auch persönlich während deiner Selbstständigkeit verändert?
0: Also ich schätze die, die Gestaltungsfreiheit. Das ist et, also an der Selbstständigkeit, weil ich kann... Natürlich habe ich auch eine große Verantwortung, gerade auch, wenn Mitarbeiter mit im Spiel sind. Aber ich habe ja auch für mich eine große Verantwortung. Ich habe gewisse Unsicherheiten, ja. Die wiegen für mich aber weniger schwer als das Thema Gestaltungsfreiheit. Ich kann, ich kann zum Beispiel sagen, hey, lass uns mal probieren, ob wir die Firma auf Remote umstellen können. Hey, lass uns mal probieren, da noch ein zweites Standbein zu schaffen. Lass uns mal probieren, dieses Projekt anzugehen. Also, diese Gestaltungsfreiheit ist das, was ich unglaublich schätze an der Selbstständigkeit. Mhm. Und das ist auch das, was ich, was ich liebe. Oh, was ich, das Zweite, was ich schätze, ist Wachstum. Und da, glaube ich, gehe ich rein in deine zweite Frage. Also, ich, ich weiß nicht, 2002, ich, ich kam vom Studium, ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ich konnte mich nicht mal selber gut führen, geschweige denn andere Leute. Ja, also da ist schon sehr viel Wachstum passiert. Und ich denke, ich habe mich wirklich entwickelt zu, zu jemandem, der ja auch die Dinge anders durchdenkt und anders reflektiert und auch richtig Bock hat, es weiterzugeben. Also damals war ich eher so, so, oh nein, das ist meins, das kann ich keinem verraten. Und jetzt habe ich wirklich Bock auf Kooperation, ich habe Lust, mit anderen was zu gestalten und weiß inzwischen auch, das Selbstbewusstsein ist gestiegen, sehr, äh, dass ich ich weiß einfach, es geht immer weiter. Also wenn es jetzt nicht diese eine Schiene ist, die, die ich gerade mache, wird, eine, wird mir inzwischen was einfallen, dass ich das Unternehmen am Laufen halte. Also das klingt so, soll nicht, um Gottes willen nicht arrogant klingen, sondern eher so dieses äh, ich weiß, es geht immer weiter, weil Je mehr Krisen man durchlebt äh, um's, und auch sich eingesteht, dass es gerade eine Krise ist, dass also er das anerkennt, okay, auch oh, Krise, mm -hmm, okay, was können wir machen und nicht im Frust stecken bleibt, das ist gut. Ich glaube, ja, das, dieses, dieses Selbstvertrauen, das ist mm -hmm. sehr gewachsen, weil ich mir, hätte oh. mir niemals das zugetraut. Unternehmer, oh Gott und Finanzamt und ja.
1: ja sehr schön nee man hat wirklich ähm, konnte jetzt gut nachvollziehen wie die Selbstständigkeit bei dir von einer Notlösung so etwas geworden ist hinter dem du zu 100% Prozent stehst das äh, ist sehr schön ja danke ja super Jana dann äh, vielen vielen Dank für das Gespräch das war sehr abwechslungsreich und sehr interessant ich danke dir für die schönen Fragen, für
0: die tiefgehenden Fragen und ja, danke.
1: Gerne. Und äh, ja, liebe Hörer, nur weil unser Podcast jetzt äh, in die Sommerpause geht, heißt es nicht, dass ihr ganz auf uns verzichten müsst. Denn auf der VGSD-Homepage und auch auf allen gängigen Podcast-Portalen findet ihr die VGSD-Story-Folgen. Und das sind mittlerweile 33 Stück. Also hört gerne rein, falls ihr eine Folge verpasst habt oder hört eure Lieblingsfolge einfach nochmal an. Und äh, ich verabschiede mich dabei. Und auch im Namen von meinem Kollegen, äh, dem Lars, kann ich sagen, dass uns diese Staffel wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und wir freuen uns auch schon wieder sehr darauf, mit euch im September loszulegen. Und ich nehme dann ab September die neuen Folgen auch wieder aus München auf. Denn meine Zeit in Bergen ist genau, wenn diese Folge online geht, ähm, vorbei. Da bin ich dann tatsächlich schon wieder auf der Rückreise. Und bis wir uns wieder hören wünsche ich euch alles alles Liebe und äh, lasst es euch gut gehen. <lacht> VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast Portalen.